1: from Jeremey Emery. I am like you. I'm an Arsenal fan.
0: 哦、oh, ，呃，听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《两杆老烟枪》来配个音。我是我是潘彩福
1: 。我哎，会不会真的有听众每次都认为我们是交叉的啊？我是潘彩福、嗯、啊。那我也刚才说话的、啊、刚才说话的是董路。
0: <笑><笑>呃，我虽然我知道潘潘老师你跟董路关系很好，但是。我真不
1: 认识，我真不认识<笑>
0: 。OK， 那咱们赶紧跳入到下一个话题吧。先是祝大家新春快乐，健康平安。现在我觉得平安和健康是最
1: 重要、最重要的。潘老师叔叔，说说你躲，你躲到哪儿去了？你自我隔离。我对我在北戴河呢啊，这个。但是夏天的北戴河是大人物住的地方，冬天的北戴河是小人物住的地方。那小人物每天一场球嗦
0: 嗦，每天一场球也很爽啊。
1: 哎，每天一场球，就是我住的外边五十米就是一个灯光球场，呃，每天有十几个人也不戴口罩，就咣咣咣在上面踢啊。戴、啊、口罩的那些人都围观我们，说这帮人，这帮人会不会感染啊？所<笑>以<笑>有人会真真的会问我们，但实际上不会。我觉得你踢球嘛，都是露天又有风吹着，干嘛那么吓人的、啊，对吧
0: ？什么什么叫露天啊？
1: 露天的球场啊
0: ，露天这是露
1: 天吗？湖南话怎么说呢？天，普通话太标准了，你们湖南人。<笑>我们河南就是露天，咋着？哎
0: 呀，湖南人普通话还标准，天哪！这网上好多人还在还在找茬呢，说什么 N L 不分啊，哦、呃 H F 不分啊。不是，但是
1: 但是严总，我觉得没有人能从你的语言上能听出你是湖南人。
0: 呃，湖南人还是能听得出来，有一些呃语音，有些尾音啊，仍然是有这种话题。哎，你别说说到这口音这事儿，我最初啊,啊，好多年前，呃，可能零三呃不零四零五年吧，我刚去那个北京台说英超的时候，还真的被好多人质疑过。
1: 哎呦，这北京观众是吧？对，一听就是南方人
0: 啊，这个南方人
1: 他哪能说普通话呀？让他说什么说？<笑>让让他听,听陈希荣老师的解说，啊，<笑>大家就叹为观止了。我我就我我除了觉得他老人家说的特别专业，但实际上一句也没听懂过
0: <笑>。呃，开中民义，我们必须得在这样一个非常特殊的时节啊、呃，问候大家，也提醒大家，呃，关于现在有的这个嗯新冠嘛，所谓新冠这种病毒对大家的影响，我相信已经是影响到了每一个中国人的生活，呃，这可能是这一年春节给大家留下最深的印象，而且未来的变化。还在不断的发展当中。我此时此刻，潘老师，你是在北国冰封啊，是在嗯北戴河。我现在呢是在我的故乡，是在长沙，我是在长沙的乡下。那说实话，对于这个城市，对于整个春节期间这种病毒对大家的感染影响，我们可能更多都是从朋友圈啊、呃，从各种主流媒体的新闻报道里面看到的。嗯，身边的影响呢，似乎也有啊、呃，但是好像直接打击没有那么严重。而且我想起来，就大家很容易会把这一次的病毒影响会跟零三年，呃，那时候非典相比较。非典那时候我正在英国，哦，也是每天在看这方面相关的新闻。我不知道非典那时候，潘老师你当时是在哪儿？是在北京吗？那时
1: 候我在北京，而且而且我好像写过一篇文章、啊，就是因为那是二零零三年。那一年呢，正好两件事交叉起来了，一个是孙志刚那个案子在广州、哎，对，当时呢，我刚刚应聘到在中国新闻周刊时政部做记者，组、嗯、组织上派我这个去，类似于调查双遣送，结果呢，就是我我看我，我看
0: 我你写的那篇长文
1: ，<笑>对。结果碰上了非典，就是我自己化妆乔装改扮去收容遣送站，被人给赶出来了
0: 。说、啊、不不需要
1: 不需要不需要不,不需要说说这段时间只出不进，<笑><笑>你等等非典完了再来吧。所以我就我也没卧底也没卧成，就那那时候是在北京，整个的北京也跟空城有点差不多。但我看了一个消息，是今天这个新冠的感染数已今天超过了非典，好像是。
0: 啊，已经超过了非典时候的总人数。对对，已
1: 经超过了非典的感染的总人数。嗯，这还我觉得巅峰期还没到呢。呃
0: ，而且北京好像今天的消息是从这个叫做输入式的感染会转向扩散，就是扩散的可能性会非常非常高。这一切让人真的是不寒而栗。而且到现在为止，我也不对,对呃这种病状的了解啊，大家都很含糊，因为它跟呃可能。传统的这个感冒啊，非常相似，所以是都没有一个明确的一些概念，而更让人难受的就是它带来这种恐慌，以及有一段时间满天飞的谣言，这个让我觉得特别特别难以接受
1: 。对，而且呢，就是它没有什么具体，你比如说它有可能不发烧，它其实也是感染，而且它的感染力也很强，嗯，所以。呃，而且由于一开始的瞒报吧，我觉得到现在有可能它的最大的数量的爆发期还没来，我我也看了一些专家的说的说，正月十五左右有可能到巅峰，高峰期是吧？从那之后慢慢降下来，嗯、所以到底比如说我们什么时候能回北京，什么时候能开始正式开始工作，其实现在还是个未知数。我坦白说，我我原来
0: 订的机票，嗯、订的火车票啊。是今天，就是这个农历初五，哦、新年初五，是从今天从长沙回北京
1: 。那不行。然后呢，我我昨
0: 天已经把这个票都退掉了、嗯，因为现在回去吧，什么都干不了。对。那呃
1: ，而且什么，北京的安保级别可能比长沙要高很多
0: 。是我看到了好多朋友给我发来的这些图片，比如说在我家附近，像什么建国门啊，像好几个这个地铁站，都让你感觉是生化危机了。因为全都是一身的这个防护服啊，戴的口罩呢可能是多层的，全都是这样的一些呃减免疫的一些人群，甚至是我想可能也有这个部队吧，在负责整个这方面的秩序整理。我觉得这个时候咱就别给社会别给国家添乱，那先在一个地方老老实实待着。哎，我现在所处这个地方还不是这个城市的中心区域，是在
1: 嗯
0: 比较偏远的一个地区啊、呃，人口的密度也比较低。嗯嗯刚刚我还长
1: 郊区啊，
0: 对雷锋公社，其实都都是在望城县了、啊，这个是属于这个一代伟人雷锋战士的故乡。我刚刚还在小区里面，我还跑了个七八公里呢，呃，跑了这么一圈下来，我前天跑个七公里的时候，一路上啊，前天下午就见了三个人，呃，刚才出来呢，跑了一圈了，因为今天天特别好，温度已经上升
1: 到这个摄氏十二度了,了。我严总，你
0: 的跑动能
1: 力实在有点太强了，我。我有记步器，在踢球的时候，我下午踢了两个小时，哎、一共是两千五百米的跑动。你这，您这一下七八、啊，对啊，七八公里的跑。不，
0: 你知道吗？球员是分两种类型的，有的就是 h e s a typical runner， 就有的人就只是来跑步的啊，他干不了什么活那艺术家往往是不跑动的，就你说的你说，包括就是在我队当中最遭人厌那个人，数字哎，最
1: 近好像他跑动数字很高。哎他他的平均跑这个他这个假象是最有欺骗性的。对，其其实这个十号啊，他每次的跑动都在九千到一万，因为他是最、啊、最近就是换帅之后啊，他有两场都过了一万一了。所以我，我我觉得他每次就像您说的哈，有些人是去跑步的。人家是去健身的，因为他是匀速跑、哦，那不累，那真不累啊。
0: 嗯、呃，那他跟我的看来，他跟我性质差不多，我这跑七八公里也也就是这样
1: 。你们俩追风格有点像。
0: <笑><笑>好啊，咱们还是哎，这个还得说一说比赛吧。啊，我们一会儿再说一些这个非比赛的话题，因为在这一期当中呢，必须得呃给大家做一个精心提要，就是我们刚才会提到我们正在经历的这一场。呃，巨大的挑战，全社会的一场挑战。同时呢，也过去这两天发生了一条非常让人痛心的一条大的体育新闻，就是呃，科比的罹难，飞行当中的罹难。但不管怎样，我们现在回到比赛本身，因为在过去这一周，呃，我们应该是昨天上线的啊。说实话，这个确实也是春节天有所疏漏，所以晚一天上线。但不管怎样，嗯、这一周呃，老烟枪是没有缺席的。对，所以说呢，哎、呃。在过去这一周，其实是发生了两场比赛，阿森纳迎来了二连胜
1: 。对，就是过去的六如果我发现了，如果一個一个事情，就看你什么角度去理解。嗯、有人说阿森纳已经连续六场不败，是吧？<笑><笑>如果反过来说，也是这六场里边，大概好像是就平了三场，平了四场、嗯、啊，平了三场还是四场？嗯、就是这个战绩呢？呃，完了又要被你挑刺了，这差强人意啊，或者说只能说还可以吧，不是特别好啊，但是整体的精神面貌是一直向好里走。那
0: 个关键是那场打切尔西、呃、那场比赛，看的这个潘老师老泪纵横
1: 是吧？哎呀，我觉得你肯定也湿了，对吧？你肯定也湿润了眼角，因为那场确实是一种。质变，我觉得是精神气质的一种质变。嗯哼，也不知道从什么时候，其实安菲尔在二十二连胜时期的时候，他的下半场逆转率其实挺高的。嗯，那个时候觉得挺稳，比如说上半场落以后，下半场肯定扳回来。但怎么着不知道，就怎么一下就垮了那种感觉，再也溜不起来了。哎，哎啊，实际上阿尔特塔是我觉得是整体把这个风骨骨头架，又给重新给搭建起来了
0: 。就马丁内利啊，哎、马丁内利那个进球到来呢。是个巨大的一个意外，但是呢，我还知道这个小孩有这个能力。啊、第二个扳平的球让我确实非常非常感动。我当天晚上、啊哦，我是第二天就回长沙。嗯，我当天晚上我都没有，我我都是去到一个朋友家里头，啊、呃，在他家里面呢，先睡了大概两三个小时，然后一块起来就就旅坐，一个利物浦球迷一块一块,一块看这场比赛、啊。第二个球真的是当时我们以前在他们家看球，有时候这个噪音太大。就很具有抱怨的，知道不？但第二次确实是摁制不住。我觉得吕作当时拿着手机就准备把我那个那个动静给拍下来。哦、oh, ，他他作为一代网红，就时时刻刻都是不离开这个画面。当时我当时真的是
1: 特别，<笑>就是说特别痛快那一下。哎，什么时候我们把你的那个影像给放出来啊？看看你的当时是什么样子，像个像个一百四十斤的孩子一样跳跃着。他这个就满满嘴
0: 粗满嘴粗话，满嘴粗话
1: 。而且而且第一个球是个意外，第二个球更是个意外。哎，我我真的以为肯定是要二比一或者不是，或者是一比三都能接受，对吧？没错没错都可以啊。最后最后这个进球是一个很大的意外，但同时又是觉得我感动，因为贝莱林可是躺了一年的人。没错，他没闲着。你你会知道，他原来是左脚不射门的。但是你会你会觉得他不闲着啊，他肯定亮
0: 了啊。我们也得承认啊，就第二个进球，第一个进球神一般的，呃一,一种神迹的呈现。这当然也得感谢坎特同学啊，一直我们想要买买不起的坎特同学有非常好的配合。但第二个进球呢，如果单纯从进球质量来讲，右脚往中路拨，左脚去搓射圆角，动作频率啊。是我的力量啊，速度啊，都不是特别快啊。当然，这也引发了新一轮的效果，就是现在，你去现在切尔西都考虑要买买守门员了啊。这个世界纪录的守门员给他们带来了太多的不满。害
1: 怕，害怕这个英超倒数第一太差了。呃，对，嗯。但不管怎样，我
0: 嗯，对这个球太伟大，太了不起
1: 了。嗯,嗯，对啊，就我们阿森纳球迷太容易满足了。其实那个进球有一个背景，就是我会。我还挺感动，看到那个亚布拉罕，这亚布拉罕就有点跟疑似骨裂了似的那种感觉。啊、对,对，他一瘸一瘸的，竟然从阿森纳的禁区退守到了自己的禁区，而且还试图去阻挠贝莱林，还结果挡住了自己的队友。所以这个，所以这个兰帕德在赛后也完全没有任何指责的意思，他真的知道他的队员其实也尽力了
0: 。我得说啊、嗯，这个从贝莱林到你提到的亚布拉罕。这真的是自己培养出来的球员，而且是十五六岁就在自己的梯队里面，对，一步一步成长起来。他对于比赛的投入，他跟球迷之间这种情感上的关联，我觉得这可能是呃，真的是比那些雇佣军啊，应该要来得更深层的。这是、哎、是，嗯
1: 、这这个我，因为我是跟我女儿一块看的啊，她现在上高中了，能够三四点钟爬起来看球儿，真的是很艰难。这个。这看球的时候，他就问我，他就问我，他说，呃，你比如说霍尔丁在阿森纳能待多少年？谁谁谁能？马丁内利能待多少年？贝莱林能待多少年？我就一一跟他猜测了一下。我说，那要不我，我我找这个川总给代购一件，马丁内利的球衣给你吧，因为他原来的偶像是十号，后来他有一段很失落，嗯
0: 、跟我女儿一样，特
1: 别啊、呃，特别讨厌他。我说要不你看马丁内利多好，而且马丁内是自己人，啊，至少五年之内还是应该不走吧，对吧？嗯、过后以后过亿了，阿森纳是不是卖他不好说？他说不，我要贝莱林的。哎呦，啊、我说哎呦，我说这这是这是真阿森纳球迷，对吧？对对。他他就特别精神，他说我也不要那个那几个帅的蒂尔尼的什么，我要贝莱林的。他说我已经看球、哎、看他的球看了好几年了
0: 。哎，没错没错、啊，这是最关键的，这是真球迷。
1: 是、啊、是是是
0: ，我而且大家大家都已经有点绝望了。咱们俩在比赛当中，咱们俩之前是不是都聊过？是不是有点担心？二十六岁贝莱林是不是职业生涯已经已经因为这个受伤没法没法振奋了？对，那这一下这一下给了我非常非常大的一种提振，就突然一下你觉得魂还是在的，魂还没有散
1: 。而且赛后接受采访的时候，问他左脚的事儿，贝莱林说：“那我受伤这一年也没闲着呀。对”嗯，是吧？这生命这个就是说精神气质意志品质其实是没放弃的，那他自己没放弃，也许绝对速度可能比二十岁左右要差一点，但我相信就是他的综合的能力应该是比以前还是要强啊。嗯，我们原来觉得他五千万英镑就能卖，现在我们都不要以这种卖,卖卖卖来衡量这个球员。贝莱林看来有可能是未来一直很多年要当队长的人啊，这这个是有可能的。
0: 嗯啊，这场比赛
1: ，这哎，这其实这其实
0: 这场比赛这个过程啊，这种过程，我觉得给我带来的满足感比好多场胜利都要强，甚至比这场足总杯，呃，客场赢伯恩茅斯给我带来的这种触动都要强。是，呃，是，关键这可能还是跟对手相关，重点是、哦、是切尔西
1: 。然后这场足总杯呢
0: ，足总足总杯，我看到啊，呃，我先援引一下《泰晤士报》这篇赛况所提的吧。他这个标题就叫做“呃，阿尔特塔 can dream of early trophy as young guns fire”。那这可能是过于正面的一个标题。他也提到一点啊、呃，一个是这个在足总杯第四轮，萨卡这个进球呢是被评为最佳进球。那还有一点就是阿森纳啊，呃、2 0 1 4年夺取足总
1: 杯的时候啊，捧、呃、起奖杯的队长就是阿尔特塔。哦哦，还真是哈、啊，嗯哼，是。那他们还有勾成这种历史足总杯，因为阿森纳是目前足总杯历史上夺冠次数最多的球队，是吧？咱们觉得这个英超啊什么之类的，但是呃，知道英超历史的和英国的老球迷，足总杯在他们心目中的分量还是很重的、啊。没错啊，所以现在，嗯
0: ，对，现在克洛普的这个做法呢，我完全能够理解克。克洛普就是人家都已经排好时间要去东歇了。对，现在又来一场重
1: 赛，但是他英国还是有好多人在批评克洛普。呃，是因为英国是重传统的一个国家、嗯，我其实觉得重赛这个制度真的很强，这个这个这个体现出是一个足球的传统。
0: 没错，我原来最最佩服就是这一点，别歪歪，啊、别什么点球<笑>点球是吧？老老实实就就得九十分钟，就就好好打
1: 。对你你
0: 最多的有有四场重赛的呢。
1: 啊，牛卡纽卡
0: 当年打过一次，就是第一场打平，后来打了三场，打到第四场才分
1: 胜负的。这个就像中国的什么武林高手打擂台似的啊，嗯哼，我就一场一场打嘛，对吧？这个这个是他他当然明显跟这种娱乐性的职业体育这种要效率和商业收入不太符，对吧？因、嗯、为、就是、他会让球员特别疲惫，也会打乱他们的计划。但是。这不就是一个文化传统 嘛， 是 吧？ 这就是一个特色的所 在， 挺好的。我觉得就是英格兰的球 员， 他其实内心可能会支持这种的。没 错， 只有这种大陆的教练 呢， 或者说外来的 啊， 他可能外来的人会挑战他们的传统比较多一点。
0: 他没在这个氛围里面成长起 来， 是也是可以理解的啊。对， 呃， 这场比赛还有一条重要新 闻， 就是穆斯塔菲也是被担架抬下去了。在结合起穆斯塔菲当时在对切尔西那场比赛当中。有呃，大家记住的肯定是很拙劣的那一次回传，导致于阿乌鲁伊斯不得不对亚布拉罕的防守，呃，吃了红牌，所以才会有这个十人应战。但是说实话，在那之后，穆斯塔菲很多防守反倒是在水准之上。所以鉴于这样的一个过程，<笑>我这周写了一些，偏那个《枪手周记》啊，啊，<笑>我写的后来我想了一个标题叫做《拯救穆斯塔菲》，我我我的意思就是。<笑>我说对切尔西这场比赛 啊， 我我还是得强 调， 就乌塔菲肯定肯定不是一个像我们所说的什么蠢笨无脑、什么小丑王子这样的一个混子啊。对， 但是 呢， 在这样的环境当 中， 在这样的踢法当 中， 他真的是难以为继了。我就说为了拯救。穆斯塔菲出于足球人道主义立场，阿森纳就别考虑多少转会费会这转会费回收了啊，赶紧让他走，只有换个环境，他可可能才能找回自己的职业生涯的感觉
1: 。就就是他回传失败被人进球之后，给了他一个特写，就是他可是一个德国人，我从一个德国人的眼神里边看到了那崩溃的那个影子。<笑>对我当时是其实是有点心疼的，这其实都不忍心指责他了。就是每每个人都可能是穆斯塔菲啊，是是是是，因为我自己啊，咱们啊，咱们在球场上也经常会有一些这种酿成大错的或者无脑式的啊，但是这他已经形成了恶性循环，这好像比如说他心中是有一种魔影，当他在同样的位置，在同样回传这个守门员的时候，他心里面一直在想，我可别传丢了。我可千万别出错，当他想这些的时候就完了，这个时候真的会出错、嗯，所以给他换一个稍微宽松一点的、压力小一点的球队，让他再休养生息，重新打出来，其实也是一种办法
0: 。这其实也是对他的一种保护吧，我觉得是。所以我觉得从这个足球人道主义立场上来讲，也许大家得替他考虑考虑，他现在得多难，他心里面得多痛苦。每一场比赛他必须得上、嗯，但是上，他哪还能找回一点点自己的这种职业自信？而且还有一点啊，就是我们刚才是从这个主观个人的角度来考虑。从现在不球、嗯、的踢法上当中，有一组数据很有意思，就是从如果我们对比啊，呃，跟零九到一零赛季对比的话，英超的中位的踢法已经发生了巨大的改观。我这有一组数据啊，就是在零九一零赛季整整十年前，嗯、当时英超。这个中卫传球次数最多的是谁呢？是特里，蒋委员长、哦、啊，蒋委员长，哦哦、蒋委员长、哦，场均传球次数46次，哦、一点都不多。对对对然后上上一个赛季，穆斯塔菲1 8 1 9赛季在阿森纳，他的场均传球次数是 60.8
1: 次，而上个赛
0: 季英超传球最多的中卫是奥塔门迪，嗯、9 0 8次，就掉十年前增加了一倍。为什么？这是齐
1: 达内的出球数量
0: 啊。呃，对，为什么呢？其、就、实、是、就是大家，大家都明显感觉到，就是呃呃，瓜迪奥拉呀，包括克洛普他们带来这种打法，前场的高压，后场的提前和中卫参与进攻组织这样的一套踢法，已经完全改变了，呃，传统这种呃英超中卫、英格兰足球中卫这种踢法。那卡瓦略在十年前就是特里的搭档，在对方半场传球次数是 17.7 次，在英超啊，上个赛季拉波尔特。啊在对方半场，场均传球次数四十四点五次。我的天呐，这是一个攻击型
1: 中场的传球，没错，
0: 没错、啊。所以，所以你说穆萨菲，他一旦他信心向价，呃，下下降，他又没有这样绝对的传控球能力，脑子不是特别清醒的话，稍有失误，他后后面留下的巨坑非常非常可怕。
1: 是你有没有发现，就是对切尔西和伯恩茅斯这两场，其实穆斯塔菲的变化，就是刚才你那个题目起得好啊，拯救穆斯塔菲。我我我对阿尔特塔就我我我的意
0: 思是拯救他就是放走他、
1: 啊，但是但是我那个切尔西的比赛完之后啊，阿尔特塔不是接受一个采访嘛？他说针对那个失误，其实我更看重的是呃穆斯塔菲后来的反应。他说我是。大大意就是说，我认为他是可以拯救的，所以他在他在伯恩茅斯里边，他代替的是大卫路易斯的角色。你会看到，这个阿森纳几乎所有的长传，全部是交给穆斯塔菲来完成的。这肯定是阿尔特塔对他下的指令，他基本上都是四十米以上的长传，而且准头还可以，就是比大卫路易斯稍微低点，但是也能传到，比如萨卡那个地方。这说明呢，阿尔特塔没有放弃他。他反倒是真的是想通过改造 他， 看能不能拯救 他， 这就是我认为这阿尔特塔一个好教练的一个素 质， 对 吧？ 我不是像穆里尼奥一 样， 你两场踢不 好， 我以后我不用你了。他就试着我再给你一次机 会， 或者我换一个位 置， 换一种踢 法， 看。康老 师， 你说
0: 你说这长段你的目的在 哪？ 你是觉得还可以拯 救， 对 吗？
1: 呃， 我个人认为不能拯救 啊， 但是我挺欣赏阿尔特塔的做 法， 他认为。就是在足总杯这样的次重量级的比赛里边，我再给你一次机会，我再给你具体的指点，对吧？也许能再再也他想想试一下嘛，这样挺好的，不是特别功利性的那叫。当然，这个跟实在没后卫了也有很大的关系。说起最后说了半天之后，最后的其其实啊，更重要的原因是没有后卫
0: 嗯，我觉得可能还是受于受制于现在的这样的一个情况吧。嗯，呃，如果真的是再给他充分机会的话，这个、呃、我们心理压力都太大，看球看的。是你他不可谓不努力啊，但是在这样的一个呃足球环境和心理状态之下，我觉得他已经没法承担这这方面的这方面的任务了。是
1: ，咱们俩好像都有意的绕着马丁内利走哈。啊就像(笑)一个抚摸(笑)一个宝玉一 样， 都不舍得聊 他， 好像一聊他就被别人给捡走了。我这我们真的应该再夸他两句 吧？ 就是我我我特别有一点想聊的是什 么？ 就是他带球的速度怎么会那么快 呢？
0: 结合球非常快 啊！ 而且这个上期节目我提到 他， 我最开始看他好像是左 脚， 然后有有网友纠正了我说他的主力脚是右 脚， 但是我可以确 认， 就是我看他左右脚非常平衡。而且我之所以最开始产生了他左脚的印象，因为他刚来阿森纳的时候，他提到过啊，他最喜欢打的位置现在是呃左边锋，而不是打这个中锋。因为他最开始冒头在这个欧联杯当中有频繁进球的时候呢，他打的是一个呃中锋。那那那几场比赛都让奥巴和当时受伤的拉卡是轮轮休嘛，对，让他去首发打中锋。但是呢，后来如果说下半场换奥巴上的话，他就呃。撤到左右去打，啊、对，所以他左右脚非常平衡，而且很帅啊，非
1: 常帅。嗯<笑>，是他特别喜欢后插上射门，这是我觉得这可能跟他这是这是他喜欢，比如说他不喜欢中锋，或者说不是那么喜欢中锋的原因，因为他不是拉卡呀，或者那种要背靠人式的那种踢
0: 法、嗯。不，你知道吗、嗯？现在啊，从这个各种科班培养出来的小孩啊。真正能打好中锋，尤其是背身拿球的已经很少很少了。尤其是巴西是，巴西有大量的这种，呃，叫怎么说？叫做呃边锋或者说嗯假边锋嘛，内锋这种球员。嗯、你想想，我随便说几个，内马尔、库蒂尼奥，其实都属于这种类型的。就是他，哎，传、突、转、射门都很好，但是呢，他不是那个真正扎在最前面啊，能够扎入到对方心脏，能够背身拿球这样的一个大个。马丁内利了，当然属于我觉得可能是更接近于像库蒂尼奥啊，像像内马尔他们这一系的。
1: 对对对，但是移动能力那比库蒂尼奥可能应该强一个光。而且吧，而且他那个拼呢，我这个拼劲，我有时候都害怕，我就觉得他有时候太狠
0: 了。对对。场场都会带一点小伤，完全不收脚，是，呃、是
1: 不脏，但是呢，绝对硬。我我也有点担心，比如这样怼脚，别受大伤怎么办呢？嗯但是好像感觉他挺硬朗的，这个这个还可以。另外，他带球的那个频率和姿势其实有点卡卡那个劲儿，我觉得就是那种大步流星的，嗯，而且越带越快，嗯、就是你你会看到后卫在后边追的那个感觉极爽。阿森纳已经 N 多年没有这样的球员，或者说没错
0: 没错，没有啊，就是哎，你觉得吗？啊、阿森纳最近这五六年啊，连一个好好的过人的都不多，呵
1: 呵是是吧？是是。是就是马丁内利的，我们有时候看不出来多好，但是你比如说有个球员去给别人来个人球分过啊，或者穿一裆再追过去，好厉害，好厉害。嗯。但是他好像场场都能人球分过
0: 。嗯。那、嗯啊、咱们回头回头说说,说这个这个进球啊，我觉得有一段对一个进球的评论的描述非常有趣。在、啊、这个进球大概是那场比赛对切尔西，七十来分钟吧，有这么一个进球，有这么一段描述叫做。呃，你有没有见过这样一个进球，看上去是那么的容易，同时又是那么的艰难，在同一时间内？哎，我觉得这个描述深合我心啊！当时我看这个进球诞生，就是就突然一下就出来了，但是我老觉得会断线。哎、这个呢，大家很容易会跟孙兴民那个进球相比，我我的承认啊，孙兴那个进球那个进球更难，更难,、呃、更难做到的这个就是技术的使用和这个身体的不断加速的使用要更明显。他像那种。那怎么说啊？就像那种汽车带一个 turbo 啊，带那个涡轮增压一样的啊。孙宇明当时就感觉是这个涡轮增压加一级加二级下面嗖嗖的这样提速、啊。马丁内利呢，呃，有一点意外，他是他也跑了大概有七十多米吧，七十米八。他比
1: 他比孙宇明还要稍微远一点，还要远一点。
0: 他说自己禁区线上，当时谁给他传的？呃，穆斯塔菲。穆斯塔菲顶出来给他的。<笑>顶出来
1: 的，对对,对。对
0: 但是这个进球，而且当中啊，就坎特确实是失了重心啊，那下是呃一定一样是帮了他。对，呃，但是这个进球真的是同时让你感觉到很容易啊，一趟就出了。但是真正你去<笑>仔细去看回看的话，你会发现好难好难好难。是，而且
1: 自始至终没有一个防守球员能接近他。其实。这个我们看来觉得，哎，你看好像就这么就带过去了，其实可能他自己也在加速过去
0: ，至少他
1: 的速度是一直不减的。嗯
0: 、最难得最难得其实是到了门前
1: ，哎，是在门前的那一下，他其实是有一个加力量的。很多人跑七十米那个球肯定就没那么大力了。嗯，他是先往左一晃，什么缘其实被他稍微带了一下，然后右脚打了一个，这个是还能这么这叫什么？呃，悠游的再做一个假动作，再去那么有强有力的射门、哎哎，这个潜力太大嗯
0: ，我必须得在那念一段话，一段英文啊！我觉得作为这个赞美诗一般的感觉的，<笑>原来严总
1: 在憋着呢。看来
0: <笑>潘,潘老师，听听一下<笑>这段话我觉得是，其实不是说马丁内利的，但是在这我必须要援引一下，嗯、就是 His real impact was。As a form of shock therapy, shock therapy is this kind of sudden t t m e n Ah, e a c e the s o t i c a t i o n the power, and the stubbornness, the clean break with the past, the freshness of u t h and the boldness to trust it. More than any other player, it was a n e l k a who offered the clearest insight into Asenwang's vision. This is the 9 a s o n Arneilka's d e 你放的是《唐顿庄园》的原声吗？那、嗯、不对，别别扯，别扯，别扯，别扯啊！这这段描述呢非常有趣，就是，啊、呃，马丁内利是阿森纳二十年来第一个啊，在二十岁以下、不到二十岁，呃，在赛季当中已经达成十球的这样的进球者。他给球队带来的这种感觉是像一种强心针一般的。那突然治疗这种呃击打治疗的感觉啊，它的速度和它的 sophistication 是它的这种怎么说？它的这种丰富性啊，然后呢，它的力量和它的那种呃 stubbornness 是它的嗯嗯嗯那种嗯怎么说顽固啊？就有人要很顽固啊，他反倒能够。达到更大的、更高的高度 ，the clean break with the past 啊，跟过往完全的隔离，以及青春的嗯新鲜感和永逸。<笑>哦，行
1: ，这、这个这段吹不错吧？这段吹、这个、吹的很有文化水水平啊、呃这。这个描述的好，这个描述的好，这个特别文艺的描述方法。嗯、呃，他确实是跟亨利阿内尔卡。啊，和他他们三个人的带球方式、突袭方式，有点类似、嗯，对吧？在现在这种千人一面的完全系统化的足球世界
0: 里面，你要找到这么一点点的个性是多么的难，而这一点点个性
1: 绽放出来
0: ，那就是天才
1: 。就是我，我，我，我以为我，我特别担心自己对他的这种吹捧是不真实的啊，是我们失落的阿森纳球迷的内心安慰。就是我，然后不断地找各种证据来夯实这种赞美。我还看了小罗接受采访谈马丁内利，哎，他说，让、哎、他想起了罗纳尔多。我我当时觉得我有点脸红啊。我说过来过来，对对对,对
0: 但是是。而且我一一边呢，就一边在窃喜，一边就说，要不就就像咱们这节目这种，我们两个人有的默契啊，咱们就先别提这事，好吧？就好像就生怕我靠别，别隔壁邻居知道这事儿了。我又想要炫耀，我又怕他知道。哦
1: ，对，这他这一幕，<笑>他这一幕绝对是2019、2020、二零二零年这个赛季阿森纳应该是最记得住的一幕，是吧？嗯嗯、可能有了这个球，我们就不只是失败啊，就是确实能、嗯、你找到了青春啊！哎呦，是是,是，太容易满足了，我们这老灵魂太容易满足了。嗯，我
0: 我觉得不是太容易满足，我觉得我们看到了这个超出生活本质的东西。嗯、是
1: ，那哪怕在霍乱时期还有爱情呢。哎呦，确实是，我现在也也能想象，比如说如果现在已经很多人在说，那我们已经迫不及待的在等下赛季开始了。其实阿森纳球迷这个，我觉得不是放弃，其实是希望，嗯、就是知道这个赛季的这些。这个这个情况，损兵折将，蒂尔尼啊，他们都，包括包括像贝莱林啊、霍尔丁，他这个状态的问题，就是一定要给阿尔特塔一个完整的机会，是吧？一个重新开始的赛季，让这帮青年军再再打一回啊，觉得一定能打得更好。其实是有这个希望和信心
0: 的。萨卡这个进球是不是给大家一个信心的提升
1: ？哦，又萨卡，对吧？萨卡打打，我发现是不是让前场球员打一打后卫，会对他涨球有好处，<笑><笑>对吧？呃，至少对他的位置感会有很大的增强。呃、他绝
0: 对是涨球了，
1: 他绝对是涨球了，涨球了，就是他抓住了这种损兵折将的机会，他在霍乱时期抓住了爱情。我觉得萨卡，萨卡是比别人更幸运，也比别人更努力。这个这个阿尔特塔肯定是看在严厉的啊，那。确实踢得好，他这个在一个进球一个助攻，而且踢得很成熟。嗯，嗯我觉得他比乌洛克他,他们几个进步大。嗯，对，乌洛克赛
0: 季初让人觉得很惊艳，结果踢着踢着啊，在埃梅里手底下是把自己给踢傻了
1: ，位置没了。是是，他有点模仿贡多齐了，嗯、两两个人两个人踢法都挺野啊，就是都都没有什么战术性位置感，好像埃梅里在这方面也不对他们进行指点。嗯、啊，随性嗯
0: ，接下来的比赛我都没关注啊。接下来会有一个东协吧，然后，呃，今天晚上对，今天晚上那个呃英超有一场补赛啊，是那个呃就是利物浦那时候去打世界杯的时候，他们下不连有一场比赛没踢啊，这是补赛。哦、然后我看看啊、哦，接下来赛程这方面，呃，阿森纳下一场是二月二号啊、呃，客场对伯恩利。客场打伯恩利，客场打伯恩利，主场二比赢伯恩利，赢得有些艰
1: 难。但是客场打伯恩利，你觉得怎样？呃，我觉得伯恩利现在踢的状态也不好吧，我觉得还是能赢的。伯恩利倒是上一轮倒
0: 是赢了，从保级区爬出来了。我我我还我还我还真是比较有些，而且，
1: 哎，嗯，奥奥巴是不是得解禁了？哎，我我现在有个问题啊，就是祖总被算不算禁赛啊？算、啊啊啊啊啊。哦，那就是解禁了，那肯定已经解禁了。德岛武鲁一支还得等等啊。啊他，他是。啊，另外我们那
0: 个呃转会这方面，从弗拉门戈呃挖来的这个西班牙的中卫马马里吧，是26岁的中卫、哎，应该他会到位。对。现在穆斯塔菲的伤情也不是特别确定，但是霍尔丁是可以踢的
1: 。是。现在我还有一个。嗯就是你也挺烦的那个人啊，扎卡。就是你是不是对他稍微有一点感动、啊？就这个人，我觉得至少他表现得越
0: 来越好。这几场比不能说越来越好，表现的都挺好的
1: 。是，而而且把他放在左后卫的位置上，说实话，谁愿意去打一个左后卫啊？尤其是对自己定位是一个中场指挥官角色的人。但是。只要你信任他，他就给你卖命。这确实有一种什么阿尔巴尼亚人或者黑山人什么，<笑>反正是总之吧，东欧人那种劲儿，是吧？你信任我，我就像哥萨克骑兵一样为你死。哎，这个教练确实会喜欢这样的球员，嗯，嗯对吧？你因为因为你指哪打哪。嗯嗯、在另外在另外两
0: 个德国人的参考标准之下，我觉得他确实是显得出色。是是是。是
1: 对他确实，因为有一个德国人，就这
0: 样<笑>这场比赛，要不就上了场见不着，要不就上了场把自己队友坑了，对吧？对，我见过一个很损的一,、呃、一个微博评论啊，说穆斯塔菲那一下，啊、说嘿，把扎把这个路易斯弄下去了，又可以混三场了。<笑>对，这个这个腹黑哈，没想到下一场自己就上了。呃
1: 、但我但我觉得像穆斯塔菲这种啊，他有可能那有心理阴影，他是不敢哀求，就是说。他甚至恨不得你别让我上。有的人会心理压力大，阴影到说他不敢去当首发，不敢去当主力的地步。真、嗯、是,是啊，他有可能会有有这种情况，因为比如说面对球迷的虚啊，包括社交媒体的骂呀、啊、什么，包括队友的冷眼啊。其实我我有时候我有时候会看队会不会指责，其实队友不指责他，都不忍心
0: 指责他。队友有时候不说话可能是最大的指责。啊
1: 是，是是是
0: ，是归根结底，咱们回到啊这一帕的收篇呢，我得回到那个画面，就是马丁内利进球之后，队友上来，嗯，跟他的这种欢呼、拥抱，然后扎卡面对画面这样的挥拳，我看他身边啊有贝莱林，对，有呃拉卡,有有佩佩呃扎卡，有佩佩，扎卡有佩佩佩佩是躲在那个人群后面啊，有这个布多奇<笑>，确实非常提气，我已经是把这张照片拷下来。还是截屏那张照片，哎
1: 、我也发微博上了,、这个、
0: 博上了啊。呃，你发微博上了是吧？
1: 我我说是这将是2019和呃120赛季最难忘的一幕，
0: 哎，是
1: 吧？很提起，而且,、嗯、而,且而且
0: 还有一个画面是这个呃，坎特啊倒在倒在带<笑>球往前的马丁内利身前，哎哎、对，哎呦，那下太过瘾了。那个没有不是不,是不是吹的神乎其神吗？什么没有过不去的坎了，是吧、嗯？
1: 没有过不去的坎特。呃，对这个那个我呃很多球迷在争论啊，到底是不是汤大了？我其实是有一点认同，是他稍微汤大了一点点。他并不是说想传给右边的佩佩，用一假动作晃了佩，晃了坎特。我觉得他是那个他的膝盖触了一下那个球，其实打乱了整个坎特的节奏。是，他那下绝
0: 对不是一个有意识的这样通过掌控球来形成过人或者怎样。嗯我觉得还没到那个地步，但是，呃，但是多么的美好啊！就是要这样的意外，嗯、我们需要这样的意外对
1: 。对我们，我们，我们需要运气加成，对吧？这，而且对这个少年人就应该眷顾他。嗯。那你你为什么非要去磨难他呢？他就应该眷顾他，让他进一个惊世骇俗的、啊、让他迅速的强大起来，这多好啊！嗯。我们我们也不能老这么受罪，是吧
0: ？没错。啊，好，我们稍作停顿，然后会要进入到下一趴，必须要一个转场哦。哎
1: ，哎呦，嘿
0: ，这是转场是吧？呃、啊
1: ，会吹口哨
0: 。呃，刚才说到这个进球是个意外，但是过去这几天呢发生的有一件特别大的一个意外，让我很长时间都不敢相信是真的。因为那天早上我醒来，我现在一般醒来早上第一时间都会看一下有哪些新闻的推送。是，然后我看到四克在。推了一条说科比，呃，这个空空难力，力坐直升飞机出事儿。我第一时间就,就本来也没醒过来，我第一时间就不敢相信这事儿。然后我在床上可能又躺了一会儿，再回头看别的新
1: 闻推送、嗯，就发现这是怎么回事儿。是是，科比，我我这是我第二次在早上，其实是呃看球看到五点多。尽管说应该睡到中午了，但是我七点钟嘣儿就自己醒了，一看手机就显出了这个新闻。这是我第二次在早上醒来看到噩耗，第一个是九七年，我在大三，那时候在香港回归之前，说邓小平去世了。我那时候咱们宿舍里边都是每个人都有一个收音机嘛，嗯，我一拧开收音机，播出来的就是哀乐。然后说什么邓小平去世，好嘛，我们这些这个年轻人，因为从我七六年出生的，我一生下来就活在他的世纪里面嘛，就是对这个就是单纯的对于一个老人的这种伤感，让我当时哎呦泪流满面了一阵子，啊，科比的这个又让我老人又让我老泪了一下，我觉得因为是惋惜，甚至有一种。白发人送黑发人的感觉，因我比他大两岁嘛，对吧？对对，嗯、呃，因为而且觉得他太年轻了，他比我们要年轻很多，我感觉，因为他太有那种生龙活,活力了，对对，太有活力了，而且对自己的人生规划的又那么好，又那么进取，突然有这种噩耗，真是让人受不了。哎
0: ，这就是怎你怎么描述这一点？这这这就是无理，就像我想到我们开篇提到过的。这种冠状肺炎的病毒，它为什么会产生？我我这两天啊，有点钻牛角尖了。真的，我翻阅很多很多这些我看不懂的一些文献啊，一些各种解读，就是说这东西为什么会产生？为什么会从动物身上就到了人的身上？我们很长时间，我小时候啊，会形成一种概念，就觉得啊，有这么多疾病，有这么多困难，但是如果我们啊未来能够长久的努力去解决，是不是一个一个问题解决了以后就？就到达幸福的彼岸了。我想，我想，可能我们都会有过这样的一种一种联想，或者这样的一种认知。结果，对，这是完全是跟萨斯一样，你感觉是无中生有的，这是突破了你以往的知识结构和认知的，嗯、呃，这样一种范围。而科比这种，那我觉得就更无理了。对，对，对，这人生有道理吗
1: ？是，就是就是这个叫什么冠状啊，或者叫什么新型肺炎的这个。对，还有一个因果。你如果仔细琢磨的话，是人类确实对野生动物的不断的这种索取和摧残吧，是吧？人家本来没招你，没惹你，人家身上自己带点，你非要给吃进去，这不是自找的吗？呃，但是像科比这个招谁惹谁了？我我看有一个新闻是讲他去世之前的活动的，那本来是一个白描式的，说。他那天带着他的女儿先去了教堂，做了类似于弥撒，然后因为他是天主教徒，还领了看场比赛，对，还领了圣餐，然后再去说去看比赛。那你就觉得这没有因果，如我因为咱们都是无神论，你就觉得天呐，怎么跟窦娥冤一样的哈？有人说解释为上帝太喜欢科比了，把他召去了，我觉得这个解释太虚伪，是啊，虚伪的一塌糊涂。啊， 因为那你就忍心让科比他的几个孩 子， 甚至让他一个孩子去陪他 吗？ 啊， 就是 啊， 这我觉得基督基督徒们可能都解释不了这件事情。呃， 是这个事情 呢， 就会让人更加的去伤感、惋惜、遗 憾， 甚至愤 怒， 对 吧？ 尤其是他一次次 的， 包括那个性侵 案， 他从里边再爬出来这个劲儿。他是为很多青少年提供了一种宗教信仰般的那种动力的一个人，啊，这个我觉得是，哎，所以所以不知道该骂谁啊？你说骂天吧，那也不关天什么事儿，是吧？只能怪那直升机哟、啊
0: 。而且分实计速一点说啊，就是这两天我看到好多大家对于科比，包括对于这个吉安娜，对他女儿的一些缅怀，啊、呃，一些回顾吧。我有时候也挺厌倦的，说实话，就是，呃，你对他有你的认知，你有他，你有自己的表达也可以了。但是有时候这种缅怀就变成了，大家大家都得来缅怀一下吗？嗯
1: ，是，
0: 就是对、这个，这个按照俗气一点的说法，就叫做 love in， 就是就是就是我必须要当要要要当众来秀一下我的这个情感。
1: 这个我觉得不同年龄段的人啊，其实有不同的缅怀方式是可以的。比如青少年，当然肯定有一种有一种特别要痛哭的感觉。像我们老年人就体会到生命无常这个事情，并且咀嚼很苦涩的这种感觉，可能也是我就是我们的真实感受吧。但是要把自己的这份情感要裸露在大众面前去表现我们是多么的怎么他还是有点呃，我觉得也没必要，对吧？呃，
0: 我因为我你知道我最开始做这行我是做篮球记者的，所以哦，我在很早很早的时候，在科比还不是现在这个科比，尤其不是在曼巴的时候，我就见过他，也做过一些当众的一些采访。嗯，呃，我第一印象是01年当时的总决赛，我在现场，而且我很早就去了费城。要知道科比是费城人，从费城选秀去的洛杉矶，但是费城的球迷最讨厌他，因为他是费城人。<笑>结果他代表的是洛杉矶湖人，湖人和尼克斯，呃，这是 NBA， 就是就,就各地球迷最多也最讨厌的两个队，这就像曼联一样嘛，曼联和皇马或者巴萨，那去到哪儿，可能还是这个球迷也多，呃，厌恶他的人自然也会多，是吧？然后我最记得那天，我很早，我在提前三个小时我就去了那个七六人的主场，第一场总决赛，七六人对湖人，呃，当时湖人老大肯定是奥尼尔啦，科比还只是一个跟班但是科比不算跟班嘛，但是科比已经是。有很强独立意识了，而且当时很多人都说，这个科比这个人就是，呃，一定想要当这个主控者，要当老大啊。然后呢，那个时候他才二十三岁，呃，主队的球员都是自己开着车来的，客队呢是坐着大巴来的。当湖人啊、呃，穿着他们那双训训练服，就是那个黄黄色的训练服嘛，然后是那个蓝蓝色的那个。那个边带，我印象很很清楚，从这个停车场啊、呃，经过通道往更衣室走的时候，突然窜进来几个七六人的球迷，就是那暴虚科比，而且是就是做那种很小孩子气的那种动作啊，比如说这个呃，把这个手指头顶到鼻子上，呜、呃、呜做那种呃哦呃做这种攻击动作、啊，不是不是足球流氓，比足球流氓要柔和多了。然后我印象特别特别深的一个画面就是，科比从他们面前走过去的时候，就是斜着眼看了一眼那三个男孩，年龄跟他差不多啊，可能也就二十出头， oh. 斜眼一看，然后走过去，就科比的眼神特别特别的冷漠，而且你虽然说他看了他们一眼吧，我可以说那是一种无视的眼神。哇，那时候包括后来了解到的这个人，我觉得那
1: 个眼神就代表了他，他和这个和这个篮球世界的关系。嗯，呃，我理解的科比呢，有点像分上下半场，就是基本上是以他的那个强奸案案，中场休息，对吧？他的前半场真的让我挺讨厌的。就有点像年轻的时候 C 罗一样 的， 就他你会觉得奥尼尔多可爱 啊， 他就不给他传 球， 对 吧？ 然后他要单挑乔 丹， 让马龙去帮 忙， 还得让类似于让马龙你给我走 开， 就我我就觉得少年人可以这么狂 吗？ 那时候就觉得他 妈， 我一按照我们这个中国人的这种文化来 看， 这科比简直是十不赦的一个人啊。这个到了结果到了这个大的挫折之后。他感觉啊，他他他是他是呃二十出头的时候那种拧吧，跟家庭的那种那种撕闹决裂。对他包括他结
0: 婚是跟他父母给基本上决裂了的
1: 。是，所以到到后来就是那那个案子，上，他又重新回归家庭，又连接连生孩子，所、嗯、以慢慢的他眼神也柔和起来啊，说陪孩子看动画片去迪士尼之类的。其实越,越往后打球，他越无私。我看到他后期的一些球，其实他的传球啊什么，比他早期真的是好太多了。那时候，所以
0: 而且呃，这就,就在今天、昨天和今天，在美国的这个社交媒体上，在推特上出现了一个新的一个热词，叫做呃 ，dad dad's daughter。Dad Scott， 这个呢就是 ESPN 的一位女主持人、
1: uh,
0: 呃，她当时她有一次采访呃科比的时候呢，就怀孕已经八个月了，哎，科比一看见她就很亲,亲切的问她说，哎，你这个都快临产了啊，说这个是、uh, 是儿子是女儿啊，然后这个女记者就说说我是是做了这个 B 超是女儿，然后科比就特别高兴，就抱着她说女儿好啊，说我现在已经有三个女儿了，后来有四个女儿嘛，啊，说。女儿就是父亲最大的财富。然后这个呃，这个呃，未来的妈妈呢就问他，问科比说啊，那呃，那你能不能告诉我一些什么经验啊？就是这个带孩子有什么养儿经没有？科、啊、比说很简单，说 Be grateful， 就是怀感恩的心面对你的女儿。说这个女儿是父亲的财富。哦、哎，我后来听到这一点，我当时特别有感触，我想到你了，因为咱们俩都是、嗯呃、女儿嘛 ，Daughters d a d 都都是女 儿， 对 对， 我我我现在也是这么想的。现在我我女儿这次没有跟我一块回长沙过 年， 她她去日本玩 了， 然后然后前两天回了北京。哎， 我我想到科比这事 儿， 这一下真的是颠覆 了， 因为我做了很长很长时间的篮球报 道， 我尤其对于科 比， 嗯， 跟奥尼尔。那一段时间的很多内情，我是有一定的了解的。嗯嗯，当时我也是特别特别喜欢奥尼尔，我到现在仍然非常非常喜欢奥尼尔。是，呃嗯，刚才，而且你刚才把 C 罗跟、呃、跟科比的这个比较呢，我也非常非常认同。但是科比后来，我觉得他是在零三年之后吧，他慢慢的放下了自己身上的一些嗯绑这些这些 bondage， 叫什么枷锁吧？对。回复到了一个正常的一个人，当然非常痛心的就是我，尤其我看到他跟他那个女儿那个 Jenna 那张照片，十三岁的 Jenna， 而且这个 Jenna 呢被认为是一个呃，就科比逢人就吹啊，说他现在打球比我是三岁时候强多了，呃，是一个非常自豪，一个让父亲自豪的一位女儿，就这样跟他一块儿离去，确实让人心里面
1: 非常酸涩，是是是，所以他。真正了解科比的人，比如说我、哦、是谁啊？说说，尤其是吉安娜的去世，让我更加痛苦啊。那这个这个是了解科比的一个人，就是今天下午我踢球，其实也带着我的女儿上场了，对吧？虽然他在英国踢了四年，那后来回回北京之后再也没踢过球啊。但是这段时间这连续又跟我。每天在球场上踢，然后谁说他踢的不好我，我绝对跟人家急啊！那跟科比说他十三岁的女儿比自己十三岁就打得好这当然是老爸的宠孩子的话，对吧？这个不一定是事实，但所有的老爸不都这样吗？所以刚才你说的那段的时候也击中我了，就是所有凡是对自己闺女特别宠爱、特别好的人，我都喜欢，也让我没错，让我对哎，我们我们
0: 我们大学同学啊。有一个协会，叫做老“老丈老丈干子协会”，<笑>就生了女儿的，只有生了女儿的爹才能进这个协会，其他的其他的人都滚滚蛋，才有资格啊。是,是,是，对，就有如果有的是什么又有啊也有女的，那也滚蛋，
1: 不许进来。啊、不，对对，那不行不，只能是女儿、啊，只能是女儿。所以这个有人说科比盼着有一个儿子继承他的衣钵，我觉得这都是自己猜的。就是反正可能老婆想要个儿子啊，啊就是他自己闺女越多越好啊
0: 。是啊、嗯，那是有四个女儿，所以我觉得从这个角度来讲，四十一岁的科比离开我们现在生活的这个世界，这可能是一场巨大的一个体育灾难。是啊，此时此刻我们这个国家，我们这个民族面临的不也是一个巨大的灾难吗？是啊，那让我们想想这个 d a d s daughter” 这个热词，我不知道我记得是不是准确，但肯定是、嗯。这个幸福的有女儿的父亲，我觉得以这样的一个东西结束我们这一周的
1: ，嗯
0: ，两个老烟枪也挺合适
1: ，的，挺好，挺好
0: 。回去抱抱自己闺女，跟自己闺女一块踢踢球、哎
1: 。闺女正在客厅大声的看《哈利波特》，所以我现在是在<笑>我是在零下五度的外边举着手机在跟你聊，而且随时这个担心手机要被冻毙，苹<笑>果<对了><笑>手机一到零下它会死机，对吧？就赶紧赶紧回去！竟然能坚持到现在，我已经很感恩了
0: 。不错不错不错、啊，我觉得这期我们聊的内容非常丰富。哎，特好，很柔、啊。也在也也在祝，真的是祝福所有呃，在嗯这样的一个挑战期间、痛苦期间，还能够嗯坚持乐观生活的父亲们、女儿们、所有的球迷们，希望大家能够平心静气
1: 、平平安安的度过这段时间。啊， 这个严总说的 好， 我就不补充了。嗯， 嘿， 好， 那咱们下周再见。下周再 见， 好。OK，Cheers， 拜 拜， 拜拜。